아, 요즘에 한국에서도 그렇고 미국에서도 그렇고 인생을 살아가면서 나름대로 자기 인생의 뜻을 찾고 목적을 찾고 좋아하는 것을 찾기 위해서 노력하는 모습들을 참 많이 볼수 있는 것 같습니다. 아, 그런 분 중에 한국 같은 경우에도 보면 은 과감하게 자기 인생에 살던 길을 접고 자기가 진짜로 좋아하고 자기가 만족할 수 있다는 길을 찾아서 인생 여행을 나서는 사람들이 꽤 많이 있는 것 같습니다. 그런 분 중에 가문의 어떤 회사에서 CEO를 하시던 여자분께서 40대 초반에 이른 나이에 조기에 은퇴를 하고 돈 천만 원을 가지고 산속에 들어가서 컨테이너 하나 놓고 전기도 없고 물도 없는 곳에 20년씩 자기 스스로의 삶을 읽으면서 사는 것들을 한국에서는 많이들 환호하는 거 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 왜냐하면 그분이 올리신 또 그분을 취재한 그 취재 비디오가 수백만 명씩 이렇게 클릭을 하고 이렇게 하는 것에 상당히 많은 사람들이 관심이 있다 하는 것을 볼수 있습니다. 이유와 사연은 알수 없습니다. 왜 멀쩡하게 사업을 잘하시던 젊은 여자분이 모든 걸 털털 털고 산속에 들어가서 전기도 없고 아무것도 없는 노동을 많이 해야 되는 현장 속에 컨테이너 놓고 살았을까. 근데 분명한 건 저도 한번 클릭해 봤더니 본인이 화사하게 웃는 모습으로 20년간 만족하고 행복합니다 하는 고백을 하는 겁니다. 아마도 자기가 하고 싶은 것을 하고 살았기 때문에 그런 얘기를 하지 않는가 그런 생각이 들었습니다. 의외로 많은 남자도 아닌 자매님들이 위험하다고 생각되는 산속이나 들판에 나가서 혼자 사는 모습들 한국에서도 꽤 많이 있는 모양입니다. 여러 가지 이유가 있지만 자기가 살수 있는 자기 만족의 길을 찾는 것이 아닌가 싶습니다. 그래서 세상은 어떤 사람들은 자기 만족의 길을 찾기 위해서 더 많은 걸 쌓기 위해서 몸부림치고 노력하고요. 어떤 사람은 갖기 위해서 노력하고 어떤 사람은 되기 위해서 노력하고 어떤 사람은 또 버리기 위해서 노력합니다. 왜냐하면 더 버리는 것이 더 없는 것이 더 홀가분한 것이 내 인생에 도움이 된다 생각해서 그런 삶 속으로 들어가는 것 같습니다. 갖던 버리던 어쩌면 갖는다는 것이 버린다는 것이 인생의 그 결정을 하고 살아가면 자기만의 한번 살아보는 인생에 어떤 의미를 부여할 수 있겠지만 은 어떤 한 인생이 진정으로 만족하고 진정으로 행복할 수 있는 길은 하나밖에 없습니다. 예수님을 믿는 것입니다. 그래서 예수님은 요한복음 14장에서 말씀하시되 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이다 하고 말씀하셨습니다. 그 말씀은 인간은 인간 스스로 만족할 수 있는 길을 찾을 수가 없다 하는 것입니다. 그래서 하나님께서는 우리가 하나님 말씀을 통해 하나님을 통해 인생의 바른 길을 찾기를 간절히 원하십니다. 그래서 우리 주님 말씀대로 하나님 말씀은 인생을 진지하게 잘 살아보는 모든 사람들에게 길이고 생명입니다. 진리입니다. 오늘도 요한사도가 전하는 요한일서 3장 말씀 본문을 통해서 과연 하나님 말씀은 우리가 어떻게 살기를 인도하고 계시는가 그 삶을 찾아가는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 세상에서 하나님을 믿지 않는 사람들도 진지하게 딱한번 태어난 인생에 대해 무엇을 하고 살아야 되나를 고민하면서 인생을 찾아갑니다. 갖는 것이 보람 있을까? 버리는 것이 보람 있을까? 고민하며 살아갑니다. 아무 고민하라고 살아간다 그러면 그것도 또 인생의 길이긴 하겠지만 끝은 반드시 허무할 것입니다. 내가 다시 산다면 이렇게 살지 말걸 하는 것으로 반드시 인생이 끝날 것입니다. 오늘 성경 말씀은 
우리가 살아갈 수 있는 가장 복 있는 길을 항상 인도해 주십니다. 오늘도 요한사도가 전하는 요한 1서 3장 10절로 18절 말씀의 본문인데요. 이 말씀이 우리 인생을 성두리째 붙들어주실 말씀이 되었으면 좋겠습니다. 제가 성경을 봉독하겠습니다. 요한 1서 3장 10절부터입니다. 이러므로 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 드러나나니 무릇 의를 행하지 아니하는 자나 또는 그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하니라 우리는 서로 사랑할지니 이는 너희가 처음부터 들은 소식이라 가인같이 하지 말라 그는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였으니 어떤 이유로 죽였느냐 자기 행위는 악하고 자기 아우의 행위는 의로움이라 형제들아 세상이 너희를 미워하여도 이상이 여기지 말라 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라 누가 이 세상에 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐? 자녀들아, 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자. 아멘. 어, 화두에 나눈 것처럼 사람은 살아가면서 자기 인생을 보람되게 보기있게 살기 위해서 나름대로 인생의 좌우명 같은 것도 만들게 되고 또 가치관도 결정하게 되고 그런 길들을 따라 살게 되는 것 같습니다. 오늘 성경 말씀은 우리에게 분명한 인생의 길을 제시합니다. 그러면서 특별히 예수 그리스도를 믿는 사람의 인생에 대해 말하면서 한마디로 이 말씀을 전합니다. 형제들아 우리가 서로 사랑하자입니다. 우리의 인생을 가장 복되게 하는 것, 가장 좋은 길에 살게 하는 것은 우리가 서로 사랑하면서 살아가는 것이다. 정말로 이건 어떻게 보면 평범한 말입니다. Plain. 또 교회 안에서 쉽게 듣는 말입니다. 그렇죠? 우리가 서로 사랑하자. 그리고 이것은 예수 그리스도 우리 주님께서 주시는 딱 하나의 그리스도인들이 쫓아가야 될 계명입니다. 다 모아서 예수님께서 한마디로 정해준 것이 뭐냐면 제자들에게 너희가 서로 사랑하라 하신 말씀입니다. 그런데 오늘 말씀을 이렇게 제형이 읽고 묵상하다 보면 정말 충격적으로 다가오는 내용이 있습니다. 그것이 뭐냐면 예수님께 배웠던 요한사도가 믿음과 사랑을 동의어로 쓰고 있다는 것입니다. 사람이 믿는다고 하면서 사랑이 없으면 믿는 게 아니라고 얘기합니다. 그러니까 충격적으로 다가올 수 있는 것이 뭐냐면 내가 만약에 어떤 사람을 사랑하지 않고 미워한다면 나는 믿는 게 아니다. 이런 논리입니다. 그래서 오늘 심지어는 이 말씀 속에 오늘 14절 말씀에 뭐라고 말씀하시는데 다시 읽어드리면 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명에 들어간 줄 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라. 이 말씀 한번 공공히 생각해 보십시오. 우리는 사랑함으로 사망에서 옮겨서 생명으로 옮겨졌다. 이 말씀은 
우리가 사랑함으로 형제를 사랑함으로 구원받았다 이런 말씀이거든요. 그러므로 우리가 사랑하면 은 예수 그리스도를 믿는 사람으로서 구원받은 사람이고 생명이 있는 자이고 사랑하지 않는다는 것은 아직도 사망에 거하게 있고 더 심한 얘기를 합니다. 마귀의 자식이다 이렇게 얘기합니다. 너무 크리티컬합니까? 그래서 성경 말씀입니다. 왜냐하면 오늘 본문의 첫 절은 시적을 이러므로 하나님의 자녀와 마귀의 자녀들이 드러나느니 무릇 의를 행하지 아니하는 자나 그 형제를 사랑하지 않는 자는 하나님께 속하지 아니하니라. 이 말씀이 10절 시작입니다. 그런 의미에서 오늘 10절 말씀을 또 오늘 본문 말씀 요한일서 3장 10절로부터 이하의 말씀을 곰곰이 묵상해보면 우리에게 엄청난 부담가는 말씀으로 다가올 수 있습니다. 이 말씀은 무슨 말씀이냐면요. 형제를 사랑하지 않는 자, 반대로 형제를 미워하는 자는 마귀께 속해 있고 사망에 속해 있고 저주를 받을 자이고 주님 앞에 섰을 땐 지옥에 들어갈 자다 이런 얘기입니다. 부담스러우십니까? 저는 많이 부담스러웠습니다. 왜 그러냐면 이 말씀을 전하면서 교회에서 교인들이 오늘 주일날을 어떻게 받아들이실까? 얼마나 무거울까? 혹시 어두워지진 않을까? 이 주제넘은 걱정을. 주제넘은 걱정을 하지 않을 수 없었습니다. 왜냐하면 이 말씀을 문자 그대로 놓고 제가 묵상할 때 저에게 개인적으로 받고 생각할 때도 무게가 느껴졌습니다. 하나님 말씀의 무게가. 왜 그랬느냐 하면요. 현실적으로 신앙생활 잘하십니까? 어떤 분이 신앙생활 잘하시는 분입니까? 그랬을 때 그런 질문에 대한 답변은 오늘 본문 가운데 한 가지입니다. 얼마나 사랑하느냐 하는 것입니다. 다른 길은 없습니다. 그런데 신앙생활하면서 우리가 얼마나 내가 사랑하느냐 하는 것에 대해서 정말로 그렇게 중요시하느냐 하는 것을 생각해 봤을 때 사실 그렇지 않을 수 있다 그런 것입니다. 어느 목회자가 강단에서 말씀을 전하면서 예수님만 믿는 것이 구원의 길은 아닙니다 이렇게 전하면 왓 이렇게 됩니다. 그렇죠? 이 목회자는 이거 이단이다. 사단의 앞잡이다. 금방 느껴집니다. 그러나 목회자가 저는 형제를 되게 미워하는 사람들이 많이 있는데 용서가 안 되고 나이 형제 참 싫습니다. 그러면 그럴 수도 있지. 사람이 살다 보면 진짜 용서 안 되게 나쁜 짓을 하는 또 교인들도 많이 있어. 속은 얼마나 새겼을까 얼마나 마음이 상하고 상처받았으면 저렇게 얘기를 할까. 이해합니다. 뭐 그럴 수 있지. 목회자라도. 그렇죠? 오늘 성경 말씀은 그렇게 이야기하지 않습니다. 생각이 잘못돼서 이단에 들어간 것이나 사랑하지 못하는 것이나 지옥 가는 건 매일 반이다 하는 얘기입니다. 매일 반이다. 그 말은 뭐냐면 사랑하지 못한다는 것이 얼마나 중요한 것인지를 다시 한번 사도 요한은 강조하고 있는데 그가 개인적으로 갑자기 예수님의 말씀을 크게 해서 뻥튀기 해서 말하거나 강조하기 위해서 그런 내용이 아니다 하는 것을 성경 전체를 놓고 곰곰이 생각해보아도 알수 있습니다. 그는 정확하게 예수님의 가르침 중에 팩트만 전하고 있다는 것을 사도로서 그가 배운 것을 그대로 전하고 있다는 것을 우리 예수님의 말씀과 또 구약의 말씀을 통해서 증명할 수 있고 알수 있고 깨달을 수 있고 붙잡을 수 있습니다. 이게 왜 이렇게 중요한 것인지 금방 알수 있습니다. 그 말씀 가운데 
오늘 그러니까 우리가 생각할 때 어, 우리가 예수님을 믿음으로 구원받는 것이 뭐 행위로 형제를 사랑했기 때문에 구원받는 건 요한사도가 신학적으로 조금 과장했거나 잘못 이야기한 것 아닌가? 우리가 배웠고 교리적으로 아는 것은 예수 그리스도를 믿고 그분의 예수의 십자가와 보혈로 말미암아 죄사함 받고 또 천국 가고 부활을 말미암아서 내가 자녀가 되었고 그러면서 내가 구원받고 확실한데 내가 지금 형제를 미워하는 사람이 있고 사랑하지 못하는 사람이 있다고 천국 못 간다면 은야 천국을 누가 들어가나 이런 교리적인 문제를 지금 생각하는 분이 없지 않아 계실 겁니다 사실 그렇게 생각하면 복잡하거든요 근데이 말씀은 야가보서 말씀과 똑같이 무슨 말씀이냐면요 예수님을 믿는다 하는 사람들은 형제를 사랑하느니라 이런 말씀이 전제 조건입니다. 내가 예수님을 믿는다, 예수님을 사랑하노라 하면서 내가 형제를 사랑하지 않거나 성제를 심지어는 비방하거나 판단하거나 욕하거나 비난하는 사람은 없다 이런 말입니다. 이 앞에 우리가 참 힘들게 받아들이 그러니까 오늘 말씀이 무게가 있습니다 하는 제가 나눈 말씀 뭐냐 하면요. 이 말씀은 하나님의 말씀이기 때문에 우리가 액면 그대로 놓고 우리가 받아들일 때 네, 나는 예수님을 믿습니다. 그러면 중요한 표션이 하나 남아 있습니다. 얼마나 믿으십니까? 하는 것입니다. 성경은 구원받는 믿음의 한 종류의 믿음을 얘기합니다. 예수님을 믿을 때 죽기까지 믿는 것입니다. 죽기까지. 하나님이 나를 사랑하시되 그 아들의 생명을 내놓고 아낌없이 피 흘려 죽기까지 나를 사랑했음에 너 자신을 내려놓고 내 과거의 자신을 십자가에 못 받고 이제는 너는 죽고 예수님의 주인으로 살아갈 만큼 믿는 것을 구원받으며 믿음이라고 성경은 말씀하고 있는 거죠. 때따라 우리는 교회나 강단이나 가르침 속에서 선포되면서 죽기까지 믿어야 구원받는 믿음, 죽기까지 따라야 구원받는 믿음에 대해서 선포하는 것보다는 적당히 믿고 침례받거나 세례받고 그러면 천국은 반드시 간다는 투에 그러한 뜻이나 뉘앙스로 전하는 메시지를 듣게 되면 우리 자꾸 희석됩니다. 그런데 오늘 본문 말씀은 죽기까지 예수님을 믿고 십자가에 내가 죽고 예수님이 살아계시고 예수님이 주인이 되고 확실하게 주인을 목숨을 바쳐서 따라가는 그리스도인이라면 반드시 일어난 일이 무엇이냐면 달라진다 하는 것입니다. 무엇이 달라지느냐? 사람을 사랑하는 태도가 달라진다. 형제를 사랑하되 정말로 사랑하게 된다는 하 것을 오늘 전하는 것을 우리는 알수 있습니다. 우리 그 이유를 곰곰이 씹어볼 필요가 있는 것 같습니다. 어떤 의미에서 그러냐면 오늘 본문을 전하면서 사도 요한은 하나님의 자녀와 마귀의 자녀를 형제 사랑하는 모습을 보면 알수 있다, 구분할 수 있다. 우리가 그렇게 분별할 수 있다. 그럼 우리 스스로에게 질문을 던져볼 수 있는 거죠. 그 이유를 설명하면서 오늘 12절에서는 뭐라고 얘기하냐면요. 가인같이 하지 말라. 오늘 말씀의 타이틀인데요. 하고 얘기합니다. 인생을 사는데 가인처럼 살지 말라 이렇게 도전하고 있는 이는 너희가 처음부터 드린 소식이라는 얘기는 뭐냐면요 11절에는 우리가 서로 사랑할지는 이는 너희가 처음부터 들은 소식인데 그 처음부터 들은 소식이 뭐냐면 12절에 가인같이 하지 말라 처음은 언제냐면 창세기 시작입니다 우리가 아는 것처럼 성경 창세기는 근원에 대한 이야기입니다 세상이 어떻게 시작되었는가 누가 주인인가 어떻게 시작된 First cause 그러니까 첫 번째 원인 첫 번째 시작부터 나오는 책입니다 세상에 모든 존재하는 것은 우연히 존재하는 것이 아니라 1장 2절이죠. 태초에 하나님이 천조를 상조하시니라. 첫 번째 세상을 만드시고 움직이신 분은 하나님이시니라. 그래서 하나님이 인간을 사랑해서 하나님의 형상을 담도록 인간을 만드셨다. 1장입니다. 2장도 하나님의 형상을 닮아 만드셨다. 
하나님의 형상을 닮은 사람의 가장 하나님을 닮은 모습이 뭐냐면 하나님께서 이불을 지어서 하와를 지어서 아담 앞에 오면 아담이 이런 내뼈 중에 뼈살 중에 살이라 하더라. 인간과 인간 사이의 사랑은 자기를 잊어버릴 만큼 자기 자신보다도 존중하고 존귀히 여기고 사랑하더라. 이게 하나님의 형상인 거죠. 하나님의 형상으로 지음받은 동물과 달라서 자기를 희생하며 상대방을 사랑할 줄 알더라. 자신보다 상대방을 더 귀히 여기고 자기 아내를 받아들이더라. 넘어가서 3장입니다. 마귀가 등장하고 아담과 이브가 이브가 정말로 마귀에게 속아서 선악과가 보암직하고 먹음직하고 탐스럽고 따먹는 사건부터 무슨 사건이 일어나냐면요. 둘 관계에 갈등이 생깁니다. 더 이상은 사랑하지 않습니다. 무슨 얘기냐면요. 내 자신이 보존되고 내 자신이 살아가는데 상대방 사람을 이용합니다. 하나님 이부가 시켜서요. 그렇죠? 그러면서 장이 바뀌어서 창세기 4장으로 넘어가면 박바로 나눈 사람이 누구냐면 가인입니다. 태초부터 처음부터 있던 일이다. 그 얘기는 인간이 타락하자마자 어떤 인간이 되었느냐 첫 번째 모습을 아담과 이브보다 장을 넘겨서 사장에 가인의 삶을 두고 보여주십니다. 우리가 아는 것처럼 아벨과 가인이 형제였었는데 그들이 받은 소산을 가지고 하나님께 제사를 드렸는데 하나님이 동생 아벨의 제사는 받으시고 형 가인의 제사는 받지 않으셨습니다. 이 사건을 꼭 화가 나가지고 가인이 질투가 나니까 동생 아벨을 들여서 때려 죽여버렸습니다. 기가 막힌 일이죠. 때려 죽여버렸다. 오늘 본문 가운데 가인같이 하지 말라. 그 얘기 가인이 왜 그같이 하느냐. 욕심에, 시기심에, 분노에 동생을 죽였지 않느냐. 그것은 하나님의 자녀의 모습이 아니라 마귀의 자식의 모습이니라. 마귀의 모습이다. 오늘 때때로 우리는 어떤 뭐 소설책이나 그런 타이틀에서 가인의 후손 하는 단어를 가끔 쓰는 것을 볼수 있습니다. 타락한 자의 육신적으로 후손이다 하는 얘기입니다. 어쨌든 인간의 타락은 한 가지 분명한 사실을 남겼습니다. 하나님의 형상을 망가뜨렸다는 것입니다. 우리 이미지 대오라고 해서 하나님의 형상이란 단어를 이해할 때참 어려움이 좀 있습니다. 그럼 오늘 성경 속에서 말씀하시는 하나님의 형상의 망가진 부분은 분명하고 확실하게 한 가지가 있습니다. 사랑이란 단어를 통해서 그것이 설명되고 증명될 수 있습니다. 인간은 타락하는 순간부터 사랑할 수 있는 능력을 잃어버렸습니다. 그냥 사랑이 아니고요. 자신을 희생해서 다른 사람을 섬기고 다른 사람에게 잘되게 할수 있는 그런 배려의 사랑이 없어진 것입니다. 그럼 무슨 사랑이냐면 자기 사랑이 강해졌습니다. 자기를 사랑하고 자기 것을 사랑하고 욕심을 챙기고 하는 인간 안에 마귀가 넣어준 욕심이라는 것이 이기심이 되고 이기심이 자기애가 되고 그 자기애가 결국 무엇이냐면요. 다 자기에게 땡겨야 행복한 것입니다. 이것이 가인의 행동인 거죠. 그 동생 아벨은 자기를 정말로 기분 나쁘게 하는 자입니다. 질투나게 하는 자입니다. 장애물입니다. 아, 아벨만 없어도 하나님은 내 제사를 받을 수밖에 없는데 화가 나게 하는 자입니다. 그러니까 자기 사랑이 팽배해지니까 동생을 때려 죽일 수 있다 하는 것입니다. 하나님의 형상이 온전히 망가진 모습을 우리는 볼수 있습니다. 오늘 우리는 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 무엇을 추구하셨냐 하는 것을 알수 있습니다. 사람으로 오셔서. 
모든 다른 사람들과 같지 않게 자기를 다 내어주셔서 아버지의 뜻을 따라 십자가에 죄인들을 위해 죽이시기까지 말도 안 되는 죄인들을 사랑하시고 끝내는 몸을 내주셨다는 것입니다. 이 사랑은 망가지지 않은 하나님의 형상의 육신을 그대로 보여주신 것입니다. 하나님의 뜻은 무엇이냐면요. 이땅 가운데 하나님의 형상이 망가질 대로 망가진 인간을 예수 그리스도처럼 그분을 닮아서 그분을 주인으로 받아들인 사람들마다 이제는 사랑할 수 있는 능력을 갖고 자기의 이기심과 욕심과 탐심과 음욕으로부터 벗어날 수 있는 하나님의 형상의 사람으로 변화시키길 원하신 것이라는 걸알수 있습니다. 그러므로 구원받았다는 것은 단지 내가 그냥 예수를 믿었기 때문에 이 세상이 어떤 모습으로 살든 그 다음에는 천국에 쏙 들어가기만 하면 되는 거야. 이것은 자기의 이고 이기심이고 자기 중심의 자기만의 생각이며 착각일 것이다 하는 것을 오늘 알수 있다는 것입니다. 하나님의 나를 애써 구원하신 가장 큰 목적 이유는 하나님의 형상 곧 사람들을 사랑하며 사는 자로 바꾸신 것입니다. 바꾸신 것입니다. 오늘 그래서 사도 요한은 이것을 이해하고 주님의 말씀 속에서 충분히 받아들였다 생각이 듭니다. 왜냐하면 예수를 믿는 사람들은 다 천국을 가는데 예수님께서 믿는 자가 살아갈 모습을 이미 제자들이 가르치면서 요한이 쓴 요한복음 13장에 보면 뭐라 그러시냐면요. 내가 새 계명을 너에게 주노니. 여기서 새 계명이라고 말씀하신 건 뭐냐면 나를 믿는 자만이 꼭내 말을 따르고 살아가야 될 계명 하나를 주노니 말씀이죠. 이 헌계명이 아니고요. 이제 믿지 않는 사람도 사람에게 주신 계명이 아니고요. 예수님을 목숨 걸고 모든 것을 내려놓고 정말로 십자가를 메고 따라오는 죽음까지라도 다 내어놓고 따라오는 진정한 예수님을 믿는 제자들에게 살아가야 될 길이 무엇이냐면 계명인 거죠. 이렇게 살아라죠. 딱 하나 주셨어요. 너희 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면, 요한복음 13장에 너희가 서로 사랑하면 세상이 너희가 내 제자인 줄 알려. 다른 거 말씀하지 않으셨어요. 나를 믿는 자, 나를 따라오는 자는 너희가 서로 사랑하는 모습을 보면서 세상이 예수님의 사람들이다. 얘기하게 될 것이다. 왜 그렇습니까? 세상은 마귀의 자식들이고요. 마귀의 자식은 특징이 뭐냐 하면 이기심입니다. 나를 위해 살고 내 욕심을 살고 그런 사람을 부러워하고 내가 목심에 갖도록 모든 것을 인생에 이룬 사람들을 박수쳐주고 스타로 만들고 그런 것이다. 이사에서 말씀이 있습니다. 이스라엘 백성들에게. 너희가 가옥에 가옥을 연하고 땅에 땅을 연해서 모든 걸 가질지라도 부족해서 더 가지려고 하고 인간이 뭐냐면 세상에서는요. 뭐 재테크를 잘하건 뭐 투자를 잘하건 주식을 잘하건 무엇을 잘하건 사업을 잘하건 집이 한두 채가 아니라 몇십 채, 몇십 채도 부족해서 몇백 채, 몇백 채도 부족해서 수억, 수십억 불을 가지고 이제는 몇백 채가 아니라 정말 어느 땅덩어리 한 나라의 땅을 다살수 있을 정도로 가질 정도로 가지면 와 부럽다 이렇게 되는 그래도 만족하기이 없는 것이 인간이다. 왜냐면그돈 가지고 사랑할 능력이 없기 때문에. 길거리에는 집이 없어서 백도가 넘는 절절 끓는 날씨에도 길바닥에 앉아있거나 그저 우산에도 햇빛 하나 가리고 살아가야 될 집이 없는 형제 자매들이 무수히 많은데 
나는 집을 해야 할수 없었던 만을 가져도 그것 가지고 만족하지 못하는 것이 인간이다. 그것이 마귀가 끌고 가는 세상의 모습이다. 그런 거죠. 그런 세상의 한복판에 살면서 나도 부러워서 열심히 뛰고 열심히 벌고 열심히 땡기고 열심히 쌌는데 그리스도의 사람들은 그렇지 않다. 서로 사랑하는 것뿐만 아니라 불쌍하고 집이었고 나는 집이 있는데 살아가는 사람들 보면 마음이 아파서 견디지 못해서 그리스도의 마음을 가지고 사랑하고 그들을 나가서 섬기더라는 것입니다. 물이라도 사날리고 밥한 끼라도 먹이고 또 그들이 쉴수 있는 곳을 안내하는 그런 삶을 살아가는 것이 그리스도의 정신이고 그리스도의 삶이다 하는 것입니다. 다르다. 예수님은 그 서로 사랑하라는 말씀을 통해서 마귀에 속한 세상 사람들의 삶과 그리스도의 삶이 달라야 되는 분명한 선을 확 그으셨습니다. 그것이 뭐냐면 자기 사랑으로부터 자유로워지고 그리스도를 사랑하는 마음으로 사람들을 사랑하며 섬기며 살아갈 수 있는 것을 말씀하셨습니다. 초대 교부 중에 한 분이었던 성 제롬이라는 분은 많은 책을 쓰셨는데요. 그가 전해 들은 요한사도와 교회에 대한 그 이야기들을 그의 책에 이렇게 썼습니다. 우리보다는 훨씬 요한사도부터 멀지 않은 시간에 그가 살았으니까 살아있는 얘기를 전해드릴 수 있었겠죠. 그래서 요한사도가 마지막에 에베소 교회를 섬겼는데요. 그 에베소 교회의 마지막에는 겨우 형제에게 매달려서 교회에 올수 있을 만큼 부축해 올 만큼 그냥 몸이 그렇게 노쇠해지셨다. 근데그 마지막까지 젊을 때부터 반복해서 에베소 교회에 가르치시는 말씀인데 그 말은 뭐냐면 형제들이여 서로 사랑하자 이거 하나였다. 요한사도 그러면 형제들이여 서로 사랑하자 이 말씀 할 거다 분명히. 그리고 어느 날은 형제 중에 한 사람이 사도님 어찌 꼭 교회에 오시면 똑같은 말씀만 하십니까? 지루했던 거죠. 교우들이 늘 같은 말이 실증 났던 것 같습니다. 그랬더니 요한사도가 한 말이 주께서 가르치신 명령이다. 이것만 행한다면 넉넉하다. 이것만 행한다면 넉넉하다. 형제를 사랑하지 않은 자는 아니하는 자는 사망에 거한다. 오늘 본문 말씀입니다. 아들이 있는 자는 생명이 있고 아들이 없는 자는 생명이 없다. 오늘 계속되는 요한일서 5장에 가면 있는 말씀입니다. 아들이 있는 자, 곧 예수 그리스도를 믿는 자는 사랑할 수 있고 예수 그리스도를 믿지 못하는 자는 자기밖에 사랑하지 못한다. 자기 이기심을 절대로 초월할 수 없다. 그러므로 그리스도와 함께 죽고 이제 그리스도로 말미암아 사는 자는 그리스도의 마음과 그분의 사랑으로 과거의 삶과 마귀에 붙잡혀있던 이기심과 욕심을 벗어나서 형제를 사랑하고 자매를 사랑하고 교회 밖에 있는 잃어버린 영혼까지도 쉽게 사랑하신 죄인들을 사랑한다. 이것이 가인처럼 살지 않는 사람의 모습이다 하는 것을 오늘 말씀 속에 우리 서로 사랑하자고 말씀하는 것입니다. 우리가 그리스도인을 살아가면서 심지어는 저 자신도 본문을 앞에 놓고 정말 회개와 후회를 좀 많이 했습니다. 주님의 마음을 알아야 교회를 섬기는데 목회관이라는 것도 바로 설수 있고 주님의 마음을 바로 알아야 교회관도 바로 설수 있습니다. 예수님이 원하는 교회는 어떤 교회냐 하는 것입니다. 그런데 그 관을 모르면 그릇된 교회를 세울 수밖에 없습니다. 예수님은 한 가지 기명을 주셨습니다. 교인들 서로 사랑해라. 근데 공급이 따져보니까 
교회에서 섬기고 사랑하는 모든 것들을 일하고 세우고 훈련할 때 가장 중요시해야 되는 것이 무엇이냐면 바로 그리스도의 마음으로 서로 사랑하는 것입니다. 형제자매를 존귀히 여기는 것입니다. 그래서 교회 중직을 우리가 선택하거나 임명하거나 할 때에도 또 어떤 사람을 목회자로 세울 때에도 과연 이 사람이 다른 사람들을 특별히 교우들을 공동체와 공동체 밖에서 사람들을 진심으로 그리스도의 마음으로 사랑하고 섬기고 할수 있는 준비가 된 사람이냐 하는 것이 판단의 기준이 되어야 한다. 저는 부족한 목회 생활이 많지, 많이 남은 것 같지는 않습니다. 그러나 이제는 이제 간절한 소원이 생겼습니다. 저는 부족할지라도 후임 목회자가 오시거든 교회가 깨어서 한 가지를 보아야 합니다. 그리스도의 마음과 정신과 사랑으로 사는 사람이냐. 그래서 죄인도 품고 부족한 사람도 품고 연약한 사람도 품고 사랑하며 끝까지 선변할 수 있는 사랑이 있느냐. 그 사랑이 끝까지 찾는 견디는 인내로 연단되어 있고 그것이 준비되어 있느냐 하는 것을 봐야 됩니다. 재주고 능력이고 교회를 키우는 리더십이고 이런 것들이 아니라요. 그리스도를 진정 사랑하는 사람에게만 묻어서 흘러서 나올 수 있는 그런 끈기 있는 사랑이 포기하지 않는 사랑이 인내력 있는 사랑이 있느냐. 우리 자식을 키워주면 자식을 키우는 것은 한번 가슴 뜨거운 사랑으로 자식을 키워낼 수 있는 것은 아닙니다. 내가 사랑하기 때문에 끊임없이 삐뚤어지고 끊임없이 튀어나가고 끊임없이 가르쳐야 되는 자식을 끝까지 끌어안고 붙들고 씨름하는 것은 부모의 사랑이 있기 때문에 그렇습니다. 우리 그리스도의 사랑, 교우의 사랑도 또 사역자의 사랑도 우리 교회에서는 직분의 사랑도 그런 사랑이라고 믿어집니다. 우리 공동체에서 그것을 추구하는 공동체가 되었으면 좋겠습니다. 왜 그러냐면 예수님께서 말씀을 앞에 놓고 우리의 행위를 분별하십니다. 요한사도가 요한복음, 요한 1, 2, 3서 넘어가면 바로 이제 시작되는 요한계시록을 썼습니다. 근데 요한계시록의 첫 번째 부분은 예수 그리스도가 하신 말씀을 인용했습니다. 그런데 요한계시록에 보면 그 인용한 말씀 첫 번째 교회의 첫 번째 그리스도께서 권면하는 교회는 에베소 교회입니다. 바로 요한사도가 신문했던 교회입니다. 그 당시에. 근데 에베소 첫 번째 교회에 편지를 하시면서 하시는 말씀이 뭐냐면 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자를 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 것을 심하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 않은 것을 내가 안다. 그러십니다. 항상 궁금합니다. 와, 에베소 교회만큼 우리 교회가 될수 있을까? 왜냐하면 이단을 걸러내는 것뿐만 아니라 2장 3절 요한계시록에 보면 에베소께서는 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 않다 얘기합니다. 예수님을 위해서 열심히 있었고 게으르지 않고 끝까지 핍박 속에서 참아내고 얼마나 아름다운 교회입니까? 교리적 훈련도 잘돼 있어서 이단이 들어오면 속지 않고 딱딱 골라내는 교회입니다. 그러면 교리적으로 건강하고 주님의 뜻을 따라서 교회가 섬기고 열심히 살아가는데 건강한 교회라는 얘기입니다. 오늘날 몇개 교회나 이런 교회가 되겠습니까? 그런데 주님께서 책망하십니다. 뭐라고 책망하냐? 4절에 그러나 너를 책망할 것이나이 너희 처음 사랑을 버렸느니라. 근데이 책망이 그냥 들으면 안 되는 것이 심각합니다. 왜냐하면 이대로 가면 너희가 다 죽을 것이다. 그러면서 
계시록 2장 5절에는 그러므로 어디서 떨어졌는지 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 그 첫대를 그 자리에서 옮기리라. 예수님이 첫대를 옮기신다는 말씀은 뭐냐면요. 더 이상 넌내 자녀가 아니다 하는 말씀입니다. 내가 너를 모른다 할 것이다. 이건 무시무시한 말씀입니다. 에베소 교회는 전통적으로 사도 바울이 복음을 전파하고 개척한 교회이고 사도들이 치리한 교회이고 디모데가 치리한 교회이고 후에는 요한 사도가 들어가서 죽기까지 섬겨낸 교회입니다. 그런 교회인데 요한 사도가 목회할 시절에 예수님께서 요한 사도를 통해서 전하신 말씀은 이대로 가면 에베소 교회는 다 죽을 것이다. 그 이유는 뭐냐면 처음 사랑을 버렸다 그러십니다. 교리도 건강하고 사역도 열심히 하고 다 좋다는 얘기입니다. 근데 제일 중요한 게 빠지다. 무엇이 빠졌나? 사랑이 빠졌다. 목숨 바치기까지 나를 사랑하는 사랑으로 신앙생활을 해야 되고 그 사랑으로 서로 사랑하고 이웃을 섬겨야 되는데 그것이 약해졌다는 것입니다. 정말 그렇게 되는 것 같습니다. 교회 생활도 오래 하다 보면 교리도 잘 알고 교회 와서 무슨 말을 해야 되는지 무슨 행동을 해야 되는지 잘 알고 섬김도 어떻게 되는지 잘 알지만 우리는 때때로 우리의 가슴 속에 사랑이 식어져 있는 걸 발견할 때가 있습니다. 특별히 성도를 향해서, 사람들을 향해서 또 내가 심지어는 사랑하기엔 조금 힘든 어떤 사람을 만났을 때 우리는 때때로 그들을 판단하고 미워하지는 않는가 생각할 필요가 있는 것입니다. 교회가 다른 건다 잃어버려도 그리스도를 사랑하는 것과 그리스도를 사랑하는 그 사랑으로 그가 사랑하는 그분께서 사랑하시는 어떤 사람들을 사랑하는 것에서는 떠나서는 안 된다. 오늘 요한사도는 요한일서를 통해서 그것을 말씀하십니다. 그것을 떠나면 가인이 하는 짓이다. 하나님의 사람, 특별히 그리스도의 사람은 하는 일이 아니다 하는 것을 오늘 강조하고 강조하는 것을 볼수 있습니다. 오늘 나눌 수 있는 많은 예화가 있고 많은 적용들이 있지만 오늘 이 말씀을 저는 여기서 맺으려 합니다. 그러면서 저 자신과 교회가 진실로 생각해봐야 되는 것이 있는 것 같습니다. 그것은 뭐냐 하면 나는 예수님을 믿기 전과 오늘 믿고 나서 얼마나 사람을 사랑하는 태도가 달라졌습니까? 나는 오늘 확실히 사람을 사랑합니까? 예수님을 믿기 전에 다 똑같이 자기 자신을 사랑하고 자기 것만 사랑하는 사람입니다. 근데 혹시 아직까지 나의 신앙생활의 중심에 내가 있지는 않습니까? 갈라디아서 3장의 사도바울도 얘기했던 갈라디아 사람들아 너희가 어리석으냐 어찌 성령으로 시작했다 내 육신으로 마치려 하느냐 내 중심으로 돌아가 마치려 하느냐 그러면 저주의 길을 걸어가게 된다 얘기합니다. 성경은 무시무시한 말씀을 합니다. 회개하지 아니하면 떨어진 곳으로 돌아가지 아니하면 그러면 첫대로 옮기리라. 오늘 요한일서도 똑같이 말씀하십니다. 내가 형제를 사랑하지 않는다면 너는 그리스도 안에 거하는 것이 아니라 마귀 안에 있는 것이라 세상 안에 있는 것이라 무서운 도전을 합니다. 오늘 이 말씀 속에 우리 심각하게 받아들이며 우리 자신을 돌아보는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 그러면 적용은 오늘 마지막 17절의 말씀에 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 오직 행함과 진실함으로 하자. 
내 마음속으로 가져 있는 것만 말고 말로 하는 것 말고 나의 행동이 나의 행동 모든 것이 예수 그리스의 도 마음을 닮아 그렇게 섬김과 모든 진실함으로 살아가자 권유하고 있습니다. 어려운 때를 살아갑니다. 누구에게는 다 어렵습니다. 근데 사실은 우리 자신보다 어려운 사람들이 교회 안과 밖에는 훨씬 더 많습니다. 우리의 사랑과 행함이 진실하게 가서 형제여 배불르게 밥 먹어라 따뜻하게 주무세요 편안하게 사세요 말로만 할 것이 아니라 우리 진실로 우리의 삶이 그리스도의 그것을 드러내고 말하는 여러분과 제 삶으로 바뀌었으면 좋겠습니다. 우리 주님을 사랑하는 고백만큼 깊숙이 따라가는 여러분과 제 삶이 되었으면 좋겠습니다. 주님은 살아계십니다. 기도하겠습니다. 하나님 내가 사랑하는 자를 책망하느니 너희가 힘을 내라 회개하라 그러면 내가 너희를 복주리야 주님 말씀하시는 것처럼 주님 사랑하는 자를 책망하시는 줄 저희가 믿습니다. 주님 사랑하는 사람을 일깨우시는지를 저희가 믿습니다. 하나님의 말씀이 우리의 모습과 우리의 삶을, 우리의 생각을 특별히 우리의 삶의 모습들을 일깨우게 하여 주시옵소서. 하나님 그래서 정말로 한비전교회를 일깨워주시고 저를 일깨워주시고 온 교회를 일깨워주시어서 우리 주님 앞에 섰을 때는 주님의 기쁨이 되고 칭찬받는 우리의 삶과 우리 교회가 되게 주님 허락해 주시옵소서. 이제는 정말 전적으로 생명받쳐 주님을 따르고 사랑하는 그 마음으로 또 주님을 섬기는 그 마음으로 우리 형제 자매를 사랑하고 섬길 수 있도록 도와주시고 세상 밖에 있는 죄인들을 주님께 사랑하시고 섬기신 것처럼 우리가 또한 그렇게 섬기게 하여 주시옵소서. 감히 주님이 사랑하는 사람들을 존기 대하는 자들을 무시하거나 판단하거나 비판하거나 마구 말하거나 나는 거울운 것처럼 그렇게 말하는 겸한함을 행하지 않도록 지금 붙들어주시고 우리가 참 사랑과 겸손함으로 형제의 자매를 전기히 여기고 귀하게 대할 수 있도록 붙들어주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.